0: 17. Kapitel Bist du schon aufgeregt? Mit dieser Frage begrüßte Ilkay ihre beste Freundin. Ilkay wartete am Brunnen des Paradeplatzes. Die meisten Straßenbahnen hielten hier. Es war eine Station oder ein kurzer Fußweg zu dem Schloss, das die Uni beherbergte. Maria war nicht aufgeregt. Noch nicht. Aber Ilkay war es. Maria lächelte zur Antwort: Ich auch nicht log Ilkay und schob sich eine Strähne ihres langen Haars aus dem Gesicht. »Ich brauche etwas Süßes. Können wir zum Marktplatz gehen?« »Klar«, sagte Maria. Ilkei hackte sich bei Maria ein und sie ging zum Marktplatz. »Endlich mal wieder ein Mädelstag. Das haben wir schon so lange nicht mehr gemacht.« Sie sahen sich zwar jeden Tag, aber da waren dann auch ihre Freunde dabei. Es gab Maria einen Stich, an Erik zu denken.« er hat sich bei ihr nicht mehr gemeldet, wie sie ihn gebeten hatte. Hast du was von Erik gehört? fragte Maria schüchtern. Ilkay zuckte mit den Schultern, worauf ihr Maria einen fragenden Blick zuwarf. Ich habe ihn nicht gesehen, aber René meinte, Erik würde sich mit jemand Neuem treffen. Scharf zog Maria die Luft ein. Etwas in ihr wurde kalt. Ich kann es auch nicht glauben, sagte Ilkay. René hat sich auch nicht zu 100% überzeugt angehört. Keine Ahnung, was er wirklich gesehen hat. Maria nickte. Sie gingen über den Marktplatz und scheuchten dabei ein gutes Dutzend Tauben auf. Sie setzten sich in ein Café und bestellten zwei Gläser türkischen Tee und Engelshaar mit Pistazien und einer Kugel Vanilleeis. Danke nochmal, dass du mitkommst, wiederholte Ilkay mindestens zum fünften Mal. Ich freue mich drauf sagte Maria und hoffte, dass man ihr die Nervosität nicht so sehr anmerkte wie Elkei. Denn langsam wurde sie nervös. Auf was hatte sie sich da eingelassen? Etwas wohlig Warmes lag eingerollt in ihrem Magen und freute sich auf das Abenteuer. Prickelnde Schauer liefen ihr regelmäßig über den Rücken. Sie fühlte sich wie in einer Geisterbahn. Sie freute sich auf den nächsten Schrecken, eine Bedienung, die deutlich jünger war als sie beide, brachte ihnen den Tee und wenig später das Küneffe direkt aus dem Ofen, der einen beträchtlichen Teil des Lokals füllte. Es war ein mit Stuck verzierter Lehmofen, in dem ein Holzfeuer loderte. Man konnte dem Eis beim Schmelzen zusehen. Wie schon so oft teilten sie sich das Dessert. Das ist besser als Sex, flüsterte Ilkay hinter vorgehaltener Hand und kicherte. Maria konnte nicht anders als ihr zuzustimmen. Nudeln, Käse, Zuckersirup, Pistazien und geschmolzenes Eis vereinigten sich in ihrem Mund zu einem orgiastischen Feuerwerk. Maria konnte nicht sagen, warum, aber es hatte noch nie so gut geschmeckt wie heute. Sie betrachtete Ilkais Lippen, von denen sich ihre Freundin gerade Sirup leckte. Diese wunderschön vollen Lippen, wie sie wohl schmeckten. Würde sie Ilkai küssen, falls sich dazu die Gelegenheit ergab? Diese Gedanken erstaunten Maria, sie hatte noch nie an so etwas gedacht, bis gerade jetzt. Inzwischen erschien ihr alles möglich, es erregte sie und erschreckte sie zugleich. Bisher hatte sie nicht wirklich gelebt, etwas hatte sie immer zurückgehalten und dieses Etwas, was auch immer es gewesen war, war verschwunden. Träumst du? fragte Ilkay. Hast du schon mal eine Frau geküsst? antwortete Maria mit einer Gegenfrage. Ilkay zuckte erst mit den Schultern und schüttelte dann den Kopf. »Nein, warum fragst du? Denkst du über deine Mutter und Wendy nach?« Das hatte Maria eigentlich nicht getan, nickte aber. »Ich habe es mir schon mal vorgestellt«, sagte Ilkay und schob sich einen weiteren Löffel Künefee in den Mund. »Und du?«, fragte Ilkay. Maria zuckte wie automatisch mit den Schultern, dann entgegnete sie die Frage ignorierend. »Wann treffen wir uns mit René?« »Ich bin langsam aufgeregt.« »Oh ja, ich auch«, gab Elke zu. »Ohne dich würde ich mich nicht trauen.« »Wenn du kneifst, dann kneif ich auch.« Deto, versicherte Maria ihrer besten Freundin. »Weißt du mittlerweile etwas Genaueres über die Party?« »Nicht viel mehr, als ich dir gestern schon gesagt habe. Es ist eine CMNF-Party und das bedeutet, die Männer sind bekleidet und die Frauen nackt. Aber alle sind maskiert. Frauen wie Männer.« ein venezianischer Maskenball, wie in Ice White Shut. Wir müssen später noch Masken kaufen, ansonsten brauchen wir nichts anzuziehen. Ilkay grinste. Ich freue mich schon drauf, dich nackt zu sehen. Sie machte eine kurze Pause. Macht es dir etwas aus, dass dich René nackt sieht? Maria wiegte den Kopf hin und her. Ich freue mich drauf, dich nackt zu sehen. Das hätten wir aber auch einfacher haben können. Wir könnten einfach in die Sauna gehen, erklärte Maria und dachte flüchtig an Wendy und ihre Mutter. Aber so ist es wesentlich aufregender, oder? sagte Ilkay und Maria nickte zustimmt. Nie hätte ich mir träumen lassen, dass wir mal so etwas zusammen machen. Ich auch nicht. Deutlich hörte Maria die freudige Erregung in der Stimme ihrer besten Freundin. Ilkay warf einen kurzen Blick auf das Display ihres Smartphones. Wir treffen René in 30 Minuten am Kostümladen und da holen uns auch die Gastgeber ab, erklärte Ilkay. Gastgeber? fragte Maria. Ilkay winkte nach der Bedienung. Ja, weil wir neu und jung und dazu noch Frauen sind, zeigen sie uns die Location. Und dann ist dann auch die letzte Möglichkeit abzusprengen. Sie zahlten und gingen. Es war noch früh am Abend, trotzdem war es der Jahreszeit entsprechend schon ziemlich dunkel und kühl. Der November griff mit seinen klammen Fingern nach ihnen. Noch hielten sie der Zucker und der Tee von innen schön warm, aber auf längere Sicht war Maria zu dünn angezogen. Auch Ilkais Kleidung war nicht warm genug, aber davon ließen sie sich noch nicht stören. Wieder hackte sich Ilka bei Maria ein. Sie überquerten den Marktplatz und schlenderten die Fressgasse entlang. Ich habe eine Kleinigkeit für dich, nur für heute Abend, sagte Ilkai unvermittelt und blieb stehen. Sie zog Maria mit sich in den Eingang eines Hauses, damit sie den Passanten nicht im Weg standen. Sie zog ein schlichtes schwarzes Band mit einem Anhänger aus der Tasche. Das ist ein Halsband, erklärte sie verschämt. Maria erkannte, dass der Anhänger die Form der Hälfte eines gebrochenen Herzens hatte. Ilkay zog ihren Schal etwas herunter, damit Maria sehen konnte, dass ihre Freundin ein ähnliches Halsband trug mit der zweiten Hälfte des gebrochenen Herzes. Damit wir uns erkennen, erklärte Ilkay. Trotz Nacktheit und Masken, Maria nickte. Darf ich es dir umlegen? fragte Ilkay. Wieder nickte Maria, dieses Mal mit einem Lächeln. Auch wenn sie sich jetzt ein ganz wenig unwohl fühlte, die Finger ihrer besten Freundin zitterten, als sie Maria das Halsband umlegte. »Das sieht schön aus«, sagte Ilkay und blickte Maria tief in die Augen, die Sekunden verstrichen, ohne dass etwas passierte. Sie standen ganz dicht zusammen in dem schummrigen Hauseingang. Draußen liefen die Passanten vorbei und nahmen keine Notiz von ihnen. Was würdest du tun, wenn ich jetzt versuchen würde, dich zu küssen? dachte Maria bei sich. Dieser Gedanke erregte sie nicht. Es war nur so, dass alles in ihr in diesem Moment nach einem Kuss gierte. Aber es passierte nicht. Irgendwann war mindestens eine halbe Minute verstrichen. Da packte Ilka ihre Hand und zog sie mit sich aus dem Zwielicht zurück auf die Straße. Am Südlandhaus überquerten sie die Straße. An der nächsten Kreuzung erreichten sie das kleine Kostümgeschäft. Das Schaufenster war noch für Halloween dekoriert, mit falschen Spinnweben sowie Plastikmasken. Und Bilder zeigten in einem Winkel scheinbar alte Fotografien und in einem anderen Monster, was ein ganz netter Effekt gewesen war, ohne die billigen Plastikrahmen. Maria seufzte, während sie die deprimierende Auslage betrachtete. Vor weniger als fünf Minuten hätte sie Ilkay fast geküsst. Jetzt stand Ilkay an der Ecke und hielt nach ihrem Freund Ausschau. Ilkay griff in die Tasche und checkte ihr Smartphone. Tja, sagte Ilkay dann. René braucht noch zehn Minuten. Lass uns schon mal reingehen und die Masken holen. Gerne. Maria war jede Begründung recht, um noch etwas Zeit alleine mit Ilkay zu verbringen. Ilkay reichte der alten Dame hinter dem Tresen einen Zettel. Mit leicht vom Alter zitternden Händen faltete die Dame den Zettel auseinander. Es war ein A4-Blatt mit einem schwarz-weißen Ausdruck. Etwas genervt nahm die Alte ihre Lesebrille von ihrer Kette und musterte kopfschüttelnd den Ausdruck und verschwand daraufhin wahrscheinlich ins Lager. Das ist so aufregend, wisperte Ilka Maria ins Ohr, wie ein verschämtes Schulmädchen. Maria schaute sich im Laden um. Sie waren die einzigen Kunden. Wie immer fragte sich Maria, wie so ein Lädchen überleben kann. Gefühlt war sie an diesem Laden schon hundertmal vorbeigekommen und hatte niemanden hinein- oder hinausgehen gesehen. Die alte Dame kam mit drei flachen schwarzen Schachteln zurück und legte sie vor Ilkay auf den Tresen. Ilkay legte die Schachtel nebeneinander und öffnete jede andächtig. In ihnen lag je eine in rotes Krepppapier verpackte Maskenballmaske. Es waren Masken, die Nase und Mund freiließen. Die Masken selbst waren aus weißem Plastik und wurden mit einem elastischen Band am Kopf gehalten. Jede Maske war in leichten Varianten mit Federn, Glitzer und Ornamenten verziert. Nicht hässlich, aber eindeutig nicht so wertig, wie die geschmackvolle Verpackung sie glauben machen wollte. Ilkay war jedoch offensichtlich begeistert und hielt sich jede einzelne Maske vors Gesicht. Maria war froh, dass sie das Halsband als Erkennungszeichen hatten. Die Masken selbst waren sich zu ähnlich. Für den Preis sind sie sehr schön, bestätigte Ilkay Marias Gedankengang. Ilkay bezahlte mit EC-Karte. Maria zog ihren Geldbeutel, um Ilka die 30 Euro für ihre Maske zurückzugeben. Aber Ilkay schüttelte den Kopf. René besteht darauf, alles zu bezahlen. Warum? schoss es Maria durch den Kopf. Auch für mich? fragte sie skeptisch. Auch für dich? bestätigte Ilkay. Und mach dir keine Sorgen. Er sagt, er habe keine Hintergedanken dabei. Und das glaubst du ihm? fragte Maria. <lacht> Natürlich nicht. René ist ein Mann lachte Ilkay, aber schnell wurde sie wieder ernst. Es ist ein Abenteuer, aber ich für meinen Teil habe nur vor, zuzusehen und gesehen zu werden. Vielleicht überkommt es mich, aber dafür bist du ja da. Um dich zu stoppen? Was, wenn es mich auch überkommt? Ilkay zuckte mit den Achseln. Wenn es dich auch überkommt, dann weiß ich, dass es okay ist. Maria nickte, damit war dieses Gespräch beendet. Die alte Dame hüstelte und hielt Ilkay eine unauffällige braune Plastiktüte hin, die man sonst nur in Sexshops bekommt, vermutete Maria. Lächelnd nahm Ilkay die Tüte mit den Masken und lachend verließen die Freundinnen das Geschäft. Vor dem Geschäft wartete schon René auf sie. Er trug einen marineblauen Kleiderbeutel über der Schulter und war in Begleitung einer hübschen Frau, die Maria vage bekannt vorkam. Sie schien älter als sie und Ilkay zu sein, aber noch keine 30, vielleicht 27 oder 28 Jahre. Sie war durchtrainiert und ihre Haut hatte die Bräune eines Solariums. Das hier ist Olga, stellte sie René vor. Und das ist meine Freundin Ilkay. Sie gaben sich die Hände, sowie ihre beste Freundin Maria. Olgas Handschlag war kräftig, aber nicht unfreundlich. Dann erkannte Maria sie. Es war die Frau, die sie, ihre Mutter und Wendy zum Nacktbaden ins Fitnessstudio gelassen hatte. Olga lächelte sie an. Ich könnte schwören, wir haben uns schon mal getroffen. Arbeiten Sie nicht in diesem neuen Fitnessstudio? Ich habe meine Mutter und ihre Freundin mal dorthin begleitet. Olgas Lächeln wurde breiter. Das kann gut sein. Dann werden wir uns jetzt noch besser kennenlernen. »Mein Freund wartet im Auto. Wir bringen euch alle zum Club. Theoretisch fährt auch eine Straßenbahn, aber nur bis Mitternacht und der Club schließt erst um zwei Uhr. Wir bringen euch dann wieder nach Hause,« erklärte Olga souverän. »Den Rest erzählen wir euch auf der Fahrt. Kommt, es ist nicht weit.« Sie überquerten die Straße und gingen in die nächste Tiefgarage. Auf dem Weg löste Olga noch das Ticket am Automaten. In einem BMW-SUV wartete ihr Freund. Er stieg aus, um sie zu begrüßen. René gab er die Hand.« Ilkay und Maria bekamen jeweils ein Küsschen auf die Wange. Es war Maria unangenehm und Ilkay wahrscheinlich auch, aber sie überspielten es beide. Olgas Freund stellte sich als Hubert vor. Er passte optisch gar nicht zu ihr, er war groß, breitschultrig und schon etwas untersetzt mit graumelierten Haaren und Bart. Er war mindestens 45 oder 50 Jahre alt, aber er war, und das fiel Maria erst jetzt auf, im Partnerlook mit Olga gekleidet. Beide hatten die gleiche Trainingskombi. Die Patek Philipp an seinem Handgelenk, der Wagen und sein Auftreten sprachen für Erfolg und Geld. Sie stiegen ein, Olga und Hubert vorne, Ilkay, René und Maria hinten. Wie erwartet war in dem SUV mehr als genug Platz und alles war vom Feinsten. Hubert fuhr konzentriert und kaum waren sie aus der Tiefgarage, fing Olga an zu erzählen. Nun, es ist euer erstes Mal, deshalb habt ihr uns als Mentoren bekommen. Dabei beobachtete sie die drei Freunde im Rückspiegel. Wir werden euch alles zeigen und erklären euch die Details. Dann lassen wir euch alleine, versprochen. Es gibt dort auch genug Leute in eurem Alter. Das Kalypso ist einer der größten Clubs in Europa, erzählte Olga. Ursprünglich war es eine Großraumdisco im Western-Stil. Jetzt ist alles umgestaltet wie ein griechischer Tempel. Es sieht mehr aus wie ein Familienbad, weniger wie ein Club. Der Pool ist aber eher klein. Es gibt auch eine Sauna, vier Whirlpools, eine Tanzfläche, zwei Bars, ein Casino, mehrere Einzelzimmer, einen Darkroom und einen Dungeon mit Schwarzlicht. In 30 Minuten sind wir da. Um 19 Uhr fängt es offiziell an. Wir dürfen schon um 18.30 Uhr rein, damit ihr euch umsehen könnt. Generell gilt, viel geht, nichts muss. Habt ihr Fragen? Einige Sekunden herrschte ein unangenehmes Schweigen. Dann meldete sich Hubert zu Wort. Es gibt dort auch ein kurzes Meet and Greet für alle Neulinge. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, niemand wird euch bedrängen. Vor Mitternacht ist alles eine große Party, nach Mitternacht eine große Orgie. Aua! Olga hatte Hubert in den Oberarm gekniffen. Ihr könnt jederzeit gehen, wenn es euch zu wild wird. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Taxi oder wir bringen euch gerne jederzeit nach Hause, erklärte Olga. Was? fragte Hubert. Wieder knuffte Olga Hubert und zischte ihn an. Natürlich bringen wir sie jederzeit nach Hause, wenn sie wollen. Natürlich, erklärte Hubert resigniert. Olga lächelte ihn an und dann die drei auf der Rückbank. Mittlerweile waren sie auf der Autobahn. Nach einer kurzen Fahrt nahmen sie eine Abfahrt in ein Maria-unbekanntes Industriegebiet. Sie hielten vor einer Werkshalle, die Maria groß genug erschien, um darin jumbo -Jets zu bauen. Auf dem mehrere Fußballfelder großen Schotterparkplatz standen schon einige hundert Autos aller möglichen Farben, Größen, Alter und Fabrikate. Vom verrosteten Kleinwagen bis zum Luxusschlitten. Sie hielten in der Nähe des Eingangs mit quietschenden Reifen. Durch eine hohe Betonmauer um das ganze Gebäude waren sie abgeschirmt vom Rest des Industriegebiets. Wenn nicht jemand gerade durch das Tor sah, dann konnte keiner eine Ahnung haben, was hier vorging. Auf den letzten Metern zum Eingang in die Halle steckten zu jeder Seite drei Fackeln im Boden. Ansonsten gab es keine Anzeichen, dass diese Halle etwas anderes sei als eine Fabrik oder eine Lagerhalle. Maria war sich ziemlich sicher, diesen Ort ohne Hilfe nicht mehr wiederzufinden. Sie traten durch die zweiflügelige Stahltür ins Innere und dort war alles anders. Maria fand sich in einem Eingangsbereich wieder, der auch zu einem griechischen Restaurant hätte gehören können. Es mutete an, als würde man ein Thermalbad oder ein Spa betreten. Eine breite Theke mit Kasse am Eingang, dahinter rautenförmige Regale bis unter die Decke, gefüllt mit Handtuchrollen, Hunderte. Dort erwartete sie eine umwerfend hübsche Asiatin mit Strapsen und viel zu kurzem Shirt, unter dem sich klar ihre Nippel abbildeten. Es sah gut aus. Zwei warme Strahler bewahrten sie vor einer Unterkühlung. Der Schriftzug Calypso auf dem T-Shirt wies sie als Angestellte des Veranstalters aus. Hubert präsentierte ihr wortlos fünf Einladungen, die ziemlich genau wie eine griechische Version von Willy Wonkas Golden Ticket aussahen. Die hübsche Asiatin nahm sie entgegen und scannte den QR-Code auf jeder einzelnen Karte mit ihrem Smartphone und gab sie Hubert mit einem Nicken zurück. »Ihr seid spät dran, das Meet and Greet hat schon angefangen. In 20 Minuten geht es dann los.« die Asiatin händigte Hubert fünf elektronische Armbänder aus rotem Gummi aus, die als Spinnschlüssel und zum Bezahlen im Club fungierten. Wir treffen euch in der Umkleide. Ihr geht erst einmal zum Meet and Greet. Ich nehme deinen Anzug mit, sagte Hubert, gab ihnen hier ein Band und nahm René die Kleidertasche ab. Durch eine schlichte Tür gelangten sie in die eigentliche Halle. Für einen Augenblick blieb Maria die Sprache weg vor Staun. Myriaden von funkelnden Lichtern über die schwarze Decke gesprenkelt simulierten einen sternenreichen Nachthimmel. Es war warm, mindestens 24 Grad und schwach beleuchtet. Neben den Sternen gab es nur wenige andere Lichtquellen. Über die mindestens sieben Meter hohe Wände erstreckten sich zwei Galerien mit dahinterliegenden Räumen. Alles war bemalt mit Bäumen, Statuen und Tempelfragmenten. Die Halle an sich war gefüllt mit einem Labyrinth von Repliken gerichtlicher Statuen, Tempelstücken aus Styropor und Palmen. Passend dazu wurde eine Klangkulisse aus Naturgeräuschen und Panflötenmusik gespielt. Auf Maria wirkte es wie eine Theaterinszenierung des Sommernachtstraum. Es fehlten nur noch die Fabelwesen. Maria war entzückt von der Location, weniger von den anderen Gästen. Olga und Hubert verabschiedeten sich von ihnen und verschwanden in die getrennten Umkleiden. Dass es getrennte Umkleiden gab, brachte Maria sofort zum Schmunzeln. So unterschiedlich wie die Autos auf dem Parkplatz, so unterschiedlich waren auch die Gäste. Maria schätzte die Gruppe mit ihnen auf 30 Leute. Die Organisatoren sprachen gerade, aber Maria konnte kein Wort von dem Dialekt verstehen und ihn auch nicht einordnen. Sie waren ein Paar, bei dem die Frau recht ordinär wirkte, eine starke Raucherin, recht gewöhnliches Äußeres und eine viel zu laute polternde Stimme. In Amerika würde ihr Typ Frau als White Trash bezeichnet werden. Der Mann neben ihr sah aus wie ein dünner Versicherungsvertreter mit Bluthochdruckproblem. Sein Kopf wirkte so rot wie sein T-Shirt. Maria ließ ihren Blick schweifen. Ilkay und René taten dasselbe. Maria sah ein Paar, beide jenseits der 50, er mit grauen Zottelhaaren und üppigen Fünf-Tage-Bart. Ein Kerl von der Sorte, der zu lässig ist, um sich extra auszuputzen. Seine Begleitung war eine etwas ernst reinblickende Schwarzhaarige mit toller Figur und ladyhaftem Chic. Die beiden strahlten schon beim Eintreten ein weltmännisches Schickimicki-Jet-Set aus, wirkten aber sehr sympathisch und freundlich. Das nächste Paar war jünger, sie Mitte 40, er zehn Jahre älter. Sie hatte keine Modelfigur, war nicht voll schlank, aber auch kein bisschen trainiert oder in Form. Er dagegen ein Kerl mit weißgrauen Stoppelhaaren und Ochsenstatur. Er sah so aus, als hätte er mal für die Polizei oder das Militär gearbeitet. Die Vorstellungsrunde hatte sie wohl verpasst und jetzt erzählten die Organisatoren etwas über die Swinger-Kultur oder so etwas. Soweit verstand es Maria gerade noch. Zu ihrer Überraschung hörten Ilkay und René aufmerksam zu. Maria war froh, als Ilkay sie an der Hand nahm und sie zusammen zur Umkleide ging.